0: 这边就是酒窖了啊、哎
1: ，酒窖门口啊，酒窖芬芳。它在我们有五十公顷的贵族里
2: ，所以说用贵族来做装瓶。哦、嗯，啊，这个就是放比较高酒度的白兰地、啊。
1: 他是有人辅导你们酿,、嗯、酿酒啊？优质的农村酒庄，他就会来辅导，怎么样来做酒？嗯、农粮署他派什么人来辅导呢？呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他曾经派过人头马的蒸
2: 馏的技师。哦、oh, 哟、呃，来这边教我们怎么做？就他请法国那个人头马那个技师过来，哎、呃，教我们怎么样做蒸馏。他、啊、呢有时候有仪器量，甚至他教你用鼻子闻。你在每一个制程，你没有仪器的时候，你要闻什么味道？这个是全类，这个是全纯类，这个是杂醇有这个不好要拿掉。所以说类似的分六，它借有实地的教导，让我们把它分出来。我们做的这个工作、哦，那
1: 就你们台湾政府去农粮署嘛，农粮署给派专家辅导他们这个有追求的农民、啊啊。对。锵锵三人行。我们这个“锵锵台湾三人行”这一回，呃，依托了台湾的大海、海滩很多地方做背景，但是呢，还没有在大山之中三人行过、嗯。今天呢，借这个山呢，做一下我们的背景。现在我们是在宜兰大山当中的一个酒庄。是，哎，我们在这个地方真的就是有那种想住一段时间，对，啊、呃，那种的想法。对。对而且我发现台湾
0: ，呃，特别适合一个人就是归隐田园。嗯，就是因为我们在台湾这过去这么多天以来碰到很多人，他原来都在城市里面住的。啊、呃，就举个例子，比如说像我们今天接待我们这个酒庄的庄主，这个主人，嗯，他家有这一块地。嗯，但他本来原来是在美国念书，有双硕士学位。嗯，电脑。工业管理工程管理双硕士，那本来这个在城市里面是大展拳脚毫无问题，但他们最后都选择回到农村、嗯，有的回到海边。你在台湾遇到特别多这种人，我觉得是他们有真有这个条件，让一个人你放弃城市里的高薪厚
1: 职，回到一个乡野的地方，你仍然可以活得很快乐，甚至活得更好。是，所以为什么我老到台湾，我老老爱说台湾陶渊明呢、嗯？因为这里面有个区别。陶渊明啊是自觉的，对你看他欣赏自己的生活环境、嗯、啊，采菊东篱下，悠然见南山。可是我们也见过一些地方的农民，因为他司空见惯，对所以他觉得这有什么好看？我天天都是这个样子。
0: 他甚至觉得自己是被迫在那个环境
1: 。对，现在在台湾我们听到的，你看这个好多个农民啊，嗯、都是说转型，转型就是当年也曾经开垦过，弄得这个山呢、啊、很难看、嗯。后来觉得呀、啊。那样啊，农产品卖不了多少钱。对，所以呢，一转型，他们觉着啊，有种大彻大悟的感觉，就又找回了这个山林呐、啊，哎、呃，又找回了，甚至是很好的利润。对，哎、呃，又是自己的喜好，他对自己生活的这个美感和生活方式啊，有了一种自觉的爱，才能感染你。而且我
0: 我们跟这些农民说话的时候，嗯、说了半天，你开始搞不懂。自己对农民的认识到底怎么回事？这还是农民吗？比如说一个农民，讲半天话，跟你来一段说巴黎跟
1: 普罗旺斯有什么分别？没错，一个农民说说话英文来一段，这什么农民、啊、是吧？没错，咱们知道，你像你要在内地，有些时候你这个骂人农民说你太农民呢？是吧？对,对对对，好像对我们农民是歧视的，在这儿我更多的感觉到这农民呢。他实际是地主啊，就是地，他是很自豪的这个地主，所以我们还是要吃他们的，喝他们
2: 的。今天我们准备喝这个，我们放在橡木桶成年的我们的这个顶级的葡萄酒，嗯，啊，那这台湾的、啊、天仙果就做的酒。天仙果，啊，这个是天仙果、哦、啊，大家来可以可以品尝。
1: 怎么还有这么一个装
2: 置啊？这个装置就是我们人家用来醒酒的啊。那您这，您、啊
1: 可,啊、可以来操作一下给我们、这个，就是咱们可以开始
2: 。好
1: 、啊啊啊啊啊。这样就就完成了醒酒的过程吗、啊？对对对，
0: 这样就比较快一点。哦、啊嗯。嗯。雨水多、嗯嗯嗯，主要是雨水
1: 多，土质比较湿。对。它就是有在地的
0: ，就有一种特有的味道、嗯嗯。那我回过头来很好奇，就宜兰这个地方，呃，好像历来在人文上面的表现怎么样？也出现过很多的作家或者艺术家，是不是？或者后来也有
2: 很多的文人艺术家喜欢来这个地方。宜兰是这样子，嗯。当我们说它是后山、嗯，所以像我们家族的故事或我们家族背景，也许有有一点点代表性。我们家族最早是在呃是福建的客家人，当、嗯、然很早就被闽化了，所以是不会讲客家话。嗯、我们最早我的祖先上岸的时候在台北县，就是今天的新北市，嗯、大概也就是在呃淡水山之内一带、嗯嗯嗯。可是后来呢，开始开发了之后，比较呃。抢夺资源上面比较弱的一 支， 就会逃到宜兰了。所以宜兰它它本来就有一 个， 相较于西 岸， 它比较独立的一种精神或者比较独立的一个一个传统或者是一个文化吧。那包括不管是文人或者是民主运 动， 可能都跟这个独立性的渊源是有关系的。怪不得他们这里的朋友 讲， 就说我们
1: 宜兰人 呐， 就是在台湾来讲就是自我认同感。很特别的,很强特别的，非常的强。你说我是宜兰人，好像是一个很特别的意识
2: ，跟你们西岸那些地方完全不一样。然后宜兰人真的有一种特殊的个性，哈，什么个性？就就是特别难说话，特别难说话，特别固执。然后你讲到宜兰，我们想到的都是一些，就是他他会有一些，对，就是你不给有点这样倔，但坚守一些原则，虽然那些原则很可能很不方便。或者说很不切实际或<笑>不合时宜，嗯，然后他就是为了、嗯，就是说最最有名的例子说，说像像台湾民族运动当中很重要的一个人物陈定南，啊、嗯，他很可能也只有在宜兰，他可以崛起，他就是一个非常非常标准，对所有的事情只讲原则不看任何，啊、哦，所以后来做法务部长，他后来做了法务部长，那,那陈定南留下很多呃有名的故事，但是我自己。亲身接触过他，知道最有最好玩的一个故事，就是有一天我们那时候在民进党里面，大家在开会，有一个会议桌，然后呢，陈忠信坐在他对面，然后陈忠信就开始注意到大家在开会，陈建良心神不宁，完全没有办法开会，他就想说他到底在干嘛？东张西望没看到任何东西，他他他在会影响他让他分神的，最后终于受不了，陈建良站站了起来，绕了很大一圈那个大。绕到陈中信的后面去，为什么呢？因为那边有一架那个饭店的电话，电话的线是卷在一起的。陈定南一定要去把它拉起来，把那个线卷好放回去，他再绕回去坐在那里。这是有点偏执啊，他是有偏执，偏执类似于洁癖的那种偏执。你跟宜兰人讲这种偏执，宜兰人都知道什么叫做这个？这个对他们来讲绝对不会说，哎，这个既然讥笑这个有神经病。对他、啊、们，他们很能理,理解，就是说每一个人总会在某一种这种事情上会有会有一些奇怪的偏执，嗯、所以所以老实说，有些外地人是很怕宜兰人，尤其是怕听到你说你宜兰人。比如，说我到现在我孩子都会，通常我都会说我是花莲人，我不会说我是宜兰人。北方话里就一个字叫轴轴“轴”，轴，轴，对轴。但是这种往往是出劣势、出壮士的地方，哦、是啊，是，对对对。所以像台湾
0: 民主运动史上，这里像
2: 郭宇欣啦，这些人都是从宜兰，嗯、然后。台湾的民主运动的非常多的重不只是重要的人物，或者是重要的事件都发生在以来。闻到你刚才讲的，有的时候大海边的人呢、啊，他格
1: 外有一种强悍的东西。你像广东广东沿海的、啊、海海海陆风对、啊对啊，对吧？像这个潮汕、啊，甚至你像当年这个辛亥革命的这个发动的时候、啊啊，全部都是广东人。广东人对，因为因为你不能不勇敢，嗯
0: ，你你不能不想出海的事情，你必然要出海。出海的结局就两种。要不你能够碰到一些很好的运气，到了另一个海岸有贸易来的来往；要不你就死掉。嗯嗯嗯。而自古以来，海难是多么频繁的发生。那还而且，因为你在海边，你比较容易遭遇外面的人。
3: 嗯。
0: 所以，比如说从台湾、呃，广东我们这些地方，其实自古以来就有很多的外族的交汇的经验。嗯嗯，那你更不要说台湾本地的原住民。那过去几年一直有一套说法，这在学术界上面的一个一个讨论，就是说，你一直到南太平洋上面很多个岛屿那边的人，跟台湾的原住民都是同一种人。那是南岛语系南岛语系，他们的语言的根本是一样的。而台湾正是从台湾开始，一直到大溪地这一整片南太平洋的南岛语系的发源地。嗯，就你能想象，这些人，这些原住民当年用独木舟，是慢慢的流出来，就这么出去了。去了对,对,对,对,对,对,对,对对，独木舟，对对，不是大帆船，就这么出去
2: 了，过了新西兰，然后到了大溪地啊。还有另外一个很有趣的题目是，绝大部分南岛语系的民族都住在海边，嗯，只有台湾的南岛语系的住这居民，有一很大一部分跑到山上去。我们。早期的时候，我们的解释就是带着汉人的这种，呃，原罪的感觉，是觉得是汉人来了之后把他们赶上山，赶上山了。可是现在有越来越多证据，不是这样。那他们为什么会选择住到山里面去？是，就是在人类的这个整个人人类跟大自然的相处当中，这是最后的选择才对的。到底发生了什么事情，然后还变成一个。完全不知道，他们为什么会变成一个在山里面高山的民族？这件事情一个非常的神奇，可是也因为这样，产生了多少不一样的东西？我觉得这个这个是，呃，台湾另外一个就是说，除了它在大自然地理上面的多样性之外，他在那个人种跟文化还有生活方式另外一个相应的多元性。哎，真是！所以不要老说什么台湾格局小
1: ，咱们亲身在田野考察才发现呢，台湾的山很深呢、啊，台湾的海很广
3: 。我的公司就
0: 在你们的后面，对太平洋股份有限公司，因为我们几乎一半的时间都在那边上班呢。那我们的网友呢，也全部都在那里，对。就是以往都亡了对对啊，渔网是吧？对,、啊对啊
1: 。那你是虾兵啊，还是蟹将啊？好、啊啊，我两个都不是，因为我是那个员工，所以我我两个都不是。煮食物的人，阿美话怎么讲？米沙不赖。米沙
0: 不赖。米沙不赖啊，不赖
1: ，就是煮东西的啊，食物的人，煮食物的米沙，米沙，米沙、啊、不,不,不,不赖，不赖，煮的不赖是吧？<笑>不赖，不赖，不赖。
0: 说起这个，我想起来，你知道，我以前常听说，就是两岸的渔民，在过去两岸最隔绝的时期，是有很多很奇怪的交往
2: 。哦，那当然。了
0: ，对不对？比如说我，我一直我我小时候一直搞不懂一件事，嗯，就那时候老蒋还在的年代，台北有条街叫迪化街，迪化街会卖很多大陆的药材，是土产，对不对？那时候都说。说什么呃呃国共不两立对不对那是共匪呵呵你不能跟他往来怎么样这走私哪来的呢渔船呢那么、嗯嗯、法师啊这法菜啊什么是哪来的呢就是渔船，那这些渔船就等于是在两边政府睁一只眼闭一只眼的情况下，两岸的渔民很神秘的还是很神奇，不知道在哪边就就就交汇了是这样子
2: 吗？所以甚至有一段时期、呃，当然这不是在宜兰，因为我们毕竟是东年，那是西岸，西岸主要是。呃，西北边，例如说基隆屿那一带的海岸，甚至有一段时期，这个渔民是不只是说走私，他甚至出去，他不自己打鱼的，他们是到了那个汇合点上，然后让大陆的渔船把捞来的鱼卖给他们，啊，这样都还划算。真的、嗯，因为就是等同同样都是渔工的问题嘛。当时是找不到渔工、啊，那所以他们就他们出海就是去买鱼，所以就看到一批一批台湾的渔船出海去买了鱼回来。大陆省事儿，省事儿，<笑>一边有钱<笑>一边有鱼。<笑>对，然后当时就就有有特定的几个地方，就是他们就是两岸的渔船的汇合点，然后通常也都呃这个这个我，例如说我们有一些当时。当海军的呃朋友，他们都知道，就是每天就在，那。而且每每隔一段时间，海军的巡洋舰、我们的巡洋舰、驱逐舰就要在那边绕一圈，就要告诉你说，我们是知道你们最，所以按时有哪几天，请你们不要出现，嗯呃、大家也都乖乖的在守这个默契，都不出现这样子。那隔一阵子呢，是大陆的海军也会到这边巡一下，那几天一两天都不出现。所
1: 以你看，<笑>到哪里去找这个界限呢？就像这个河流啊，这个入入入入海口，你真的要找一个一一一一一,一刀黑白分明的界限，很难。这个人跟人，文化跟文化之间呢，找不到这么一个界限。对，你像咱们到这个台湾呐、啊，这从南到北这么一走啊，就发现这个融融合呀，这个融合，你看哈，它本来是个海边的这么一个民族在这里生活，但是呢，不断的有。外国 的， 或者是来自中国大陆的中原 的， 呃， 进进 入， 一直到老蒋这个过 来， 等于是这个中原文化的大型的这个输 入， 甚至是一段时间占据一种官方的权威的主流的这个这个这个地位。可 是， 甚至 呢， 还有五十年。五十年日本，你像我们碰见那个开书摊的老板，就是从小到大十几岁母语都是学的日语。对啊，甚至到现在真是处处
2: 看到日本人的留下的影响啊。当然，你说我妈妈就是，啊，怎么样？我妈妈就是、妈妈是日本。我妈妈是皇民家庭长大的孩子，嗯、哦。所以到呃，她到九岁之前。他的母语就是日语啊，哦，所以你的日语是跟你妈妈学的，我是跟我爸爸学的。所以他们当然，我妈妈的家庭是因为她比较显赫，我妈妈的家庭曾经是花莲的首富，所以他们就理所当然在那个时代是皇民家庭。所以从小到大，我有很多很多的经验是到后来要理解这些历史，我才会知道。例如说，我妈妈从来不知道怎么样烧香拜拜、啊，每次要碰到烧香拜拜的时候，我的姑姑要来我们家帮忙，告诉你妈不懂。我小时候只觉得说，我妈怎么就是我姑姑，就是常会讲她嘛，她就很，我以为她很笨拙，为什么这些东西都没学会？真的要整到长大，我才知道说，他就不是嘛，因为他在他小时候从来没有以她教育下成他不是以一个台湾人的身份的的方式被养大的，他就是一个日本人。一直到九岁，他突然发现说，哎，我不能继续当日本人了，我现在要当台湾人。<笑>那可这这就是所以刚刚呃文涛跟文道都讲说，台湾没有那么小。我还是要说了，台湾很小了，相较于中国大陆，它的地方真的很小，有很多东西我们也都没有。你像刚刚从这个谦卑讲起吧，我们也还是要谦卑一点。但台湾真的比较特殊的，只在于它很多样。对，一来说的话，不管它在自然上面、在历史上面、在原文上面，它的多样性是比任何。中国大陆跟台湾一样大块的地方，嗯，都要丰富得多，嗯，我想这是它真正的特性了，它不会因为这样变大，啊，还是一个小地方。
3: 窗帘，让我的钟情随那流水不断的向你倾诉。椰子树的长影掩不住我的情意。
1: 讲你妈妈你，你你你
2: 你爸爸呢？就是我爸爸这边的比较是台湾人，可是因为毕竟在呃日剧时期，然后我我爸爸也就从小是受日本教育，可他的根底嗯还是台湾人，嗯、他从小是讲讲闽南话、哦、长大的。我妈妈根本就不是，我妈妈是讲日语长大所以你妈妈是连闽南话都不会讲，他会讲，但是那个就是周遭环境当中，而且他当时认为那是一个。比較,比较次等的语言，他会学，他会讲，那是为了要跟旁边的孩子玩，嗯、所以他会讲。可是家里基本上是讲日语的，但是你看这也是台湾，呃，我用我自己的家族讲，有趣是很怪的，但是也也是悲哀的秘密。就是说在那样的一个皇民家庭里面，作为日本人统治底下的花莲首富，我妈妈家之所以这么有钱，是因为是因为日本人的这个脏脑。樟木、这个木材跟鸦片的专卖权，在花莲世界的专卖权，在我外曾祖父的手里。哦、oh. ，那可是我外祖父，他也是受这样的教育长大，然后讲的是一口流利的日语，从来一辈子不会讲一句普通话。但是他后来在这个战争结束了之后，他是一个祖国派。他是什么派？他是一个祖国派，祖国派，祖国派。然后参加了三民三民主义青年团，嗯，就因为参加了三民主义青年团，在二八事变当中他就被枪毙了，啊，他是为了祖国而死的，所以你就知道这个台湾人的的悲惨的命运、哎，一个不会讲普通话的祖国派就这样陨落。然后我们家的家族，事实上也因为这样才会有我了。如果没有二八事变，我外祖父去世，我妈妈是不可能嫁给我爸爸的。他们两个原来在日据时代，那个是
1: 地位相差太太太远了
2: 。哎呦，我、哦、这是我们家
1: 家族的故事。你可你说这就他们家族就是一部台湾史啊，就多样的这种历史文化，这个遭遇劫难的这个综合出来了杨照这么一结晶。出来这这个奇怪的人，今天在跟
2: 香港来的文道跟文昌路来的文涛、哦哦哦哦哦哦哦、哎。接着向您播出：西安楼贯文明启示录
1: ，背后就是容纳咱们的大海，广阔无疆。